0: Click and ist das gut. That is do you. Diese Liga ist so wahnsinnig! Click and Rush, Episode Nummer 23. Mein Name ist Uli Hebel. Ihr findet mich auf Twitter unter @UliHebel. Jetzt habe ich die Einleitung selber versaut. Aber ich mache es jetzt nicht nochmal, weil das ist das erste und einzige Mal, dass ich diese Ansage mache und dieses Intro spreche. Und ihr werdet die Ed Joachim Hebel, jetzt habe ich es richtig gemacht, nicht finden heute in diesem Podcast, weil er aufgrund einer englischen Woche arbeitstechnisch nicht die Möglichkeit hatte. Aber ich habe jemandem sein Privatleben genommen oder vor allen Dingen seiner Frau. Ich freue mich trotzdem, dass er sehr da ist, dass er sehr da ist. Ja, Gutes Deutsch. Passen. Nächstes super Intro. Unser Click-and-Rush-Model. <lacht> Und jetzt überrasche ich ihn auch nicht, weil jetzt weiß er ganz genau, wie er sich vorzustellen hat bei Click and Rush. Ich soll das Twitter-Handle nennen, ne? Das wäre gut. Wäre
1: gut. Äh, Sepp Kneißel, tatsächlich. Ad Sepp oh, Entschuldigung. Ist, ja, Ad Sepp Kneisel. Also es ist, ich, ich muss noch üben. Das letzte Mal war ich komplett überrascht. Jetzt habe ich einen Teil vergessen. Ich lobe, wie ich sagen, gelobe Besserung. Also beim nächsten Mal heißt es dann wirklich Ad Sepp Kneißl.
0: So machen wir das. Das ist hier quasi der das völlig verhunzte Intro, das ich jetzt aber einfach so lasse, weil... Ähm, ich habe es ehrlicherweise schon mal versaut und jetzt habe ich ja Bock mehr. <lacht> so, ähm, ich habe kurz gesagt, er ist unser Model und jetzt fühle ich mich noch viel schlechter, weil ich den gleichen Text nochmal wiederhole. Ihr habt das sicherlich mitbekommen, unsere Modekollektion ist draußen in gemeinsamer Mission mit Kleinigkeit und ihr könnt selbstverständlich euch da auch euer Teil erwerben, Frauen und Männer gleichermaßen. Hell oder dunkel könnt ihr euch aussuchen, T-Shirt, Hudi, Kapuzen, Pullover, das ist jetzt so das, was wir mal zunächst ausgesucht haben kleinigkeit.info slash klick rush und da könnt ihr euch ähm, einen Teil organisieren und uns damit auch eine kleine Unterstützung zukommen lassen. Also ihr kennt ja den normalen Kanal patreon.com slash klick and rush oder aber paypal click and rush at gmail.com. Wenn ihr sagt, nee, das ist nichts für mich, sondern ich will dann einen Gegenwert haben, dann könnt ihr euch da eben entsprechend A-Auflage bekennen, zeigen und B-Eben, mit einer gewissen Kleinigkeit, die es dann im wahrsten Sinne des Wortes als Gegenstück gibt, als Ausgleich gibt, ähm, auch erkenntlich zeigen. Und ähm, wir sind da sehr froh, dass es das gelungen ist, haben wir gesagt. Wir laufen auch selber permanent in den Sachen rum. Cooler Schnitt, gute Qualität, ein deutsches Label, das ähm, sich auch zu uns committet, obwohl wir jetzt damit alle nicht Millionäre werden, aber trotzdem sowas zu unterstützen. Finden wir ziemlich cool. Entsprechend wäre es auch cool, wenn ihr das wertschätzt, natürlich selbstverständlich, so wie immer, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. So, der heutige Podcast ähm, muss beginnen mit einer traurigen Nachricht, die am Montag in die Welt getragen worden ist von der Familie von Ian St. John, 82-jährig, an. das ist die offizielle Version langer Krankheit, verstorben. Mich interessiert dann ehrlich gesagt auch nicht, welche Krankheit es gewesen ist, sondern es ist, glaube ich, viel sinnvoller, nochmal drüber zu reden, wer dieser Ian St. John ist. Und vor allen Dingen sollten die Historiker wissen, dass es ihm zu verdanken ist, dass Liverpool komplett in Rot spielt. Roger Hunt in den 60ern vor einem Europapokalspiel ich glaube, gegen Anderlicht ist es gewesen, oder Antwerpen, auf jeden Fall in Belgien, ähm, wollte, dass statt der roten Hosen, statt der, Quatsch, ey, Himmel, statt der weißen Hosen rote Hosen genommen werden und jener St. John hat dann dafür plädiert, dass auch rote Stutzen ganz gut dazu passen würden. Also, wenn ihr heute ganz in Rot rumlauft oder schlaft oder wann auch immer ihr Liverpool-Trikot tragt, dann habt ihr das unter anderem Ian St. John zu verdanken, dass es voll red ist und nicht nur teil red. Damals ist 1961 zu Liverpool gekommen für die Rekordsumme von damals 37.500 aus Motherwell, aus Schottland, zu einem Zweitligist damals, den Bill Shankly zwei Jahre zuvor, also 1959, übernommen hat. Und dann ging der große Aufstieg Liverpools los. 64 das erste Mal dann Meister geworden mit St. John, 1966 nochmal, 65 Pokalsieger geworden. In diesem Jahr 66 auch im Europapokalfinale gegen Borussia Dortmund. Da werden Sie auch die deutschen Fußballhistoriker vor allen Dingen noch daran erinnern, gespielt und da verloren. Und damit natürlich ein wesentlicher Baustein gewesen für das, was Liverpool dann in den 70er, 80ern geworden ist, nationale Spitze und bis heute trägt sich das natürlich weiter. Ähm, also wirklich ein wichtiger, wichtiger Vorläufer dieser Ian St. John. Ich habe sein spielerisches Wirken jetzt auch nicht so verfolgen können. Äh, man sagt über ihn, aggressiver, harter Spieler, mit aber gutem Auge, gutem Fußballintellekt. Und diesen Intellekt hat man dann später auch nochmal, da kenne ich ihn dann doch wieder aus diversen Retro-Twitter-Accounts. Ähm, Eine TV-Show zusammen mit Jimmy Greaves, Saint and Greavesy, 85 bis 92 damals so die Popkultur-Fußball auch rübergebracht. Da hat man schon gesehen, dass das ein sehr intelligenter und, und auch cooler Typ ist, ähm, der jetzt eben im hohen Alter nach einer, glaube ich, richtig coolen Karriere dann ähm, von uns gegangen ist. Damals mit Ron Yeats vorne drin gespielt, mit Roger Hunt, der, der härteste Centerback der 60er Jahre, also sowas wie der Vorgänger von Van Dijk heutzutage über Liverpool und damit, glaube ich, ein legendäres Liverpool-Team wirklich mitgeformt hat und einen wahrscheinlich noch viel legendäreren Club so im ersten ja, Stepping-Stone gelegt hat, wenn ich so will. Hier in St John, also verstorben für die meisten unserer Zuhörer mit ziemlicher Sicherheit nur ein Name, den man irgendwo mal auf Wikipedia gelesen hat oder die viel älteren irgendwo in irgendwelchen Einmalnachern, die es so gibt über den Fußball. So, das also soweit vorneweg und dann muss man auch schon über ein paar Zitate reden, wie wir das oft tun an dieser Stelle und Vielleicht fangen wir an, weil es, weil es ganz witzig ist, irgendwie immer auf eine Weise, ist ja auch immer ganz interessant, wie wir generell den Spieler des Jahres definieren würden. Paul Scholes ist mal gefragt worden, ob denn sein Nachfolger bei United mit der Nummer 18, also in seiner ehemaligen Nummer, spielend ein Kandidat dafür wäre. Und die Aussage Scholes ist relativ deutlich gewesen, er sollte im Mix sein für den PFA Player of the Year Award, da hat er keinen Zweifel dran, aber er glaubt immer, dass die besten Spieler für die besten Teams spielen müssen und da würde würde einige City-Spieler vor Bruno sehen. Also da müssen wir jetzt mal anfangen, vielleicht ist das auch so oder wie, wie würdest du grundsätzlich für dich einen Spieler des Jahres definieren? Also da geht es für mich immer um Einfluss, das
1: ist das größte Wort letzten Endes. Ein Spieler, der vorrangig natürlich auf dem Platz einen positiven Einfluss hat, bei einem Offensivspieler geht es hauptsächlich darum, kommst du irgendwie auf Sheet? kannst du entweder einen Treffer erzielen, kannst du mit Assists glänzen, kannst du auch wirklich Dinge einleiten, und natürlich aber auch in der, in, innerhalb der, der Gruppe, in der Kabine, was kannst du aus einer Mannschaft rausholen durch deine Präsenz, durch deine ähm, Aktionen. Ich finde, dass er das macht, dass er liefert, dass er äh, allein, mal, wenn, wenn er auf dem Platz ist, ich, ich kenne das Gefühl ja logischerweise, wenn du einen Topspieler hast, vielleicht sogar auch bist, egal ob auf Kreisliga-Level, äh, Landesliga-Level oder eben auch auf Champions-League-Level, Du, du hast dieses Selbstverständnis, du weißt, du hast diese Power, auch eine Mannschaft mitzuziehen. Ich finde, er verkörpert das schon. Man sieht auf dem Platz, dass er dass er diese, ähm, dieses Bewusstsein auch hat. Er hat es wahrgenommen und ich finde, er setzt das ein. Ja, es gab ein, zwei Spiele, Top-Spiele, äh, denen er nicht getroffen hat. Dennoch hat er gute Zahlen. Dennoch ist er eben mit dabei. Und wenn Paul Scholes sagt, ja, die müssen bei den besten Mannschaften spielen. Also wenn ich mir die Tabelle anschaue, dann gehört United logischerweise eben zu den besten Mannschaften. Die ist vorne mit dabei. Also muss die Aussage zwangsläufig stimmen. Er spielt bei einem der besten Vereine in, in England. Und deshalb äh, ist es für mich nicht, nicht nur in the mix, sondern mhm. ganz
0: vorne mit dabei. Also ich würde sogar so weit gehen und sagen, würdest du Fernand von, von United abziehen, dann hast du wahrscheinlich nicht mal mehr ein Top-4-Team im Moment. Okay. Und wenn jemand so einen extremen Unterschied macht, oder andersrum, das kann jetzt die City-Spieler auch nichts dafür, weil, weil sie halt im Moment in einem Korsett laufen, das ist, nicht mehr schön ist, so gut. Da können die jetzt wenigstens dafür, aber es gibt keinen einzelnen Spieler, der so stark prägt bei Manchester City wie zum Beispiel Fernandes bei Manchester United oder ey, völlig wurscht, wir können Chelsea hernehmen, wir können Liverpool hernehmen, wir können hernehmen, wenn wir wollen. Das ist der herausstechende einzelne Spieler in dieser Liga und damit, nach meiner Definition, eigentlich jemand, der für Spieler des Jahres unbedingt in Frage kommen muss. Ich meine, das ist ja immer das Problem, im Westport gibt es den MVP, also den Most Valuable Player, der wird ja auch nicht so gewählt wie ein, wie soll man sagen, wie ein wertvollster Spieler in dem Sinne. Auch da würde ich nämlich genau das auch anlegen. Gibt es einen Spieler, der so wichtig ist für seine Truppe oder der, der sie auf so ein neues Level hebt, würde ich definieren wollen. Und wenn ich diese Definition jetzt hier auch zugrunde lege beim Spieler des Jahres, dann würde ich Finanzstar auch vorne sehen, auch wenn vielleicht United am Ende nicht Meister wird. Oder nicht vielleicht, ich werde nicht mal so, aber oder von mir aus auch nicht Platz 2 bekommt, sondern nur Platz 3 in Anführungszeichen. Aber welcher Spieler hat denn so einen Einfluss gehabt zuletzt in der Premier League wie Fernandes auf dieses Manchester United? Oder andersrum, wenn er nicht drauf ist, sieht man ja, was dem fehlt.
1: Ich glaube, genau das ist eben der Punkt. Es gibt Spieler, die deutlich besser werden, wenn die Gruppe um ihn herum gut ist. Dann wird nochmal ein neues Level rauskommen. Dann gibt es aber auch das Umgekehrte. Du hast es ja eben gesagt, wenn du Bruno Fernandes rausnimmst aus der Mannschaft, droppt diese komplette, ich nehme ja erneut das Wort Präsenz. Ähm, die, die Statik ist eine komplett andere, diese, dieses Selbstverständnis, da gibt es jemanden auf dem Platz, der uns immer wieder mal einen reinsetzt, sei es auch, wenn es nur ein Elfmeter ist, aber die Art und Weise, du gehst eigentlich hin und sagst, er ist drin, ja, so diese äh, erneut, diesen Einfluss, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Wort, einfach für, für mich ist er da vorne mit dabei, ähm, und da geht es eben nicht nur drum, ja, er hat, äh, gut, gegen Chelsea hat er dann äh, nicht getroffen, aber Newcastle, Westbrook, Everton, Southampton vorher, getroffen, inklusive dann noch drei Assists, also bitte zeigt mir auch mal eine noch ein Spieler, der so konstant in, in, in Spielen liefert, dass immer mal ein Spiel dabei ist. Du hast ja gesagt, Liverpool, äh, Arsenal war dann auch noch dabei. Oder dann, so, okay, komm, beide Arsenal-Spieler dann ja. getroffen. Ähm, da dürftest du dann schon mal zeigen. Aber äh, ich finde das fast schon ein bisschen dreist, um ehrlich zu sein, so eine Aussage zu treffen. Weil ja. das ist, äh, oh stopp, da ist jemand, der könnte mir in Anführungsstrichen meinen Platz streitig machen, ja. aus pauls sicht ähm, Ich war doch einer, der Most underrated, aber trotzdem werde ich gehypt ohne Ende so gefühlt. Und jetzt kommt da jemand, der mir eventuell mal Ich macht. Nein, anerkennen, Es ist ein richtig guter Kicker. Er ja. äh, liefert Leistung, er macht das, er, er performt teilweise over. Ja, und ähm, deswegen finde ich einfach äh, ein ganz wichtiger Punkt, das anzuerkennen.
0: Ja, für, also geht mir genauso. Es geht ja noch weiter. Der ist ein alter Späti, den er ja immer dann hofiert. Und da, da steckt ja auch Methode dahinter, Olig schafft ja offensichtlich auch nicht, innerhalb eines Jahres dann eine Offensive zu implementieren, die ohne Finanz funktioniert. So, und ähm, ist es dann alleine sein Fehler? Und ich meine, klar kann man jetzt zu, zu genau dieser These kommen, aber wenn man, wenn man die Spiele ansieht, und das haben wir ja auch mehrheitlich dann oft zusammengetan in der Champions League und in den Pokalwettbewerben und so, wenn man sich die Spiele ansieht, dann merkt man ja auch, dass die Gegner, also zum Beispiel Sevilla, um ein großes Spiel nochmal zu nennen, auch in der Europa League, gerafft hat, was zu passieren hat bei Ihnen halt, nämlich du schickst einfach zwei Leute auf ihn und dann ist eh alles zu und ähm, dann ist es nicht so sehr Bruno Fernandes schuld, das, das sage ich aus dem Grund, äh, ja, weil ich, weil ich äh, die Spiele eben gesehen habe und mir meinen Reim draus mache, sondern es ist es halt schon auch zum Teil die United schuld, in Anführungszeichen, oder von mir aus, wenn ihr so wollt, die Trainer schuld, dass da auch kein anderes System ist, dass da Leute neben ihm laufen, auch wenn Scoles das ebenfalls dann in seine, in seine Argumentation mit reinnimmt, dass er braucht halt auch Leute neben sich, ja die braucht die Paul auch und ich glaube, dass da schon irgendwie, wie du es auch sagst, mitschwingt und ich habe nie gedacht, dass das so einer ist, ehrlich gesagt. Ich habe den immer, so in was ich gesehen und gelesen hatte, immer relativ genügsam, demütig hingenommen. Aber der wird jetzt irgendwie in seiner Zeit als, als TV-Experte echt manchmal unangenehm. Und ich habe den auch mal self selber kennenlernen dürfen oder müssen. Ähm, das war jetzt nicht so cool, okay. ehrlich gesagt. Also <lacht> habe hab nicht so positive Erinnerungen an Paul Skolls, ähm, der sich auch manchmal ein bisschen billig gemacht hat und ein bisschen einfach gemacht hat, sich dann auch zu verziehen. Ähm, ja,
1: also Ich bin tatsächlich gespannt auf den Moment, wenn Bruno Fernandes mal nicht mehr da ist, ja. ähm, wie die Worte dann ausfallen, denn äh, da muss United jetzt schon äh, frühzeitig auch damit planen, ja irgendwann wird er weg sein, gut möglich, wenn er, wenn er weiter so performt und äh, sich nur darauf zu verlassen, dass er spielt, dass er liefert. Das wird, ein, das wird ein spannendes
0: Ding. Aber sagen wir es nochmal, du hast ja auch mit, ich weiß gar nicht, ob die dann in deiner Zeit diese Awards gewonnen haben, aber eben Frank Leppard, John Terry haben ja. ein paar dieser Dinge zu Hause stehen. Ja. Und wahrscheinlich auch noch Gianfranco Sola oder andere Typen. Ist das denen wichtig, solche Individual-Awards? Also ich weiß, dass es
1: ähm, Gianfranco Sola, ganz am Anfang war er für mich so dieser äh, Fixpunkt eigentlich, obwohl Marcel Desai, ich glaube, das habe ich im letzten Podcast mhm. gesagt, Marcel Desai war ja mein Mentor in Anführungsstrichen, weil ich das seine Schuhe putzen durfte. <lacht> ich benutze wirklich dieses Wort, weil dadurch eine eine Beziehung entstanden ist auf, auf Spielerebene, was er mich gecoacht hat. Trotzdem habe ich immer auf dann von Sola geschaut, der sich davon nie hat beeinflussen lassen, nach außen hin, auch wenn du ihn gefragt hast. Nee, das ist mir nicht wichtig. Bei, bei Frank Lambert hast du schon gemerkt, dass es ein Drive ist und dass er schon auch weiß, es ist eine Marke, es, ist ein, es gehört zu seiner ähm, Zukunft weiterhin. Er baut ja darauf, es war klar, er wird ins Traineramt gehen, schon recht früh. Ähm, jeder Titel ist wichtig und er weiß auch, dass diese dieses Player of the Year, teilweise sogar Player of the Month, ähm, das ist dir hilft, eine gewisse Reputation aufzubauen
0: und weiterhin Einfluss in der Kabine zu haben, mhm. im Verein zu haben. Und äh, das hat er sich natürlich erarbeitet. Das heißt, Ihr Mitspieler aber guckt da schon sehr stark drauf. Also, meinetwegen, das ist der Spieler des Jahres. Oder man beglückwünscht den ja vermutlich auch. Absolut. Oder?
1: Und es ist ja wirklich auch das. Natürlich wird mal ein Scherz gemacht in der Kabine, Dann sagen wir, ey, aber irgendwie den Schuss haben sie da verpasst äh, in der Bewertung, ne, wo du den irgendwie auf freie Zeit gehauen hast. Äh, mit einem starken, also da warst du äh, warst noch nicht ganz wach. Aber trotzdem freut man sich dafür und es ist auch so, dass da ein Spieler was mitbringt ja, und sagt dann, ey, ich habe den, den Titel gewonnen, so jetzt schmeiße ich mal eine Runde. Ähm, das, war, das war schon definitiv der Fall. Und dafür machst du es ja auch, weil du dich irgendwie Teil, Du fühlst dich irgendwie ein Teil davon. Also wir haben ja zusammen dafür gearbeitet, mhm. dass du diesen Titel -App gewonnen hast. Und ein Stück weit gehört er mir auch. So, und äh, da ist man dann zusammen stolz. Ja, keine Frage, gibt es auch den einen oder anderen, der dann sagt, den hätte ich jetzt auch gerne gehabt. Mhm. Aber im Großteil sind es letzten Endes einfach nur kleine Jungs, die zusammen was gewinnen wollen. Und
0: egal, ja. welcher Pokal, das ist ja. Das ist geil. Und das ist, das ist auch immer das, was man dann vergisst. Weil ich glaube, wenn es dann darum geht, da ist dann auch völlig wurscht, wie viel Geld du verdienst. Weil das eine kommt dann eben nach dem anderen, wie du es ja gerade auch so aufgebaut hast. Du kannst dir nicht vorstellen, was für banale Witze in der Kabine immer passieren, wo <lacht> du denkst, das sind, das
1: sind nice. teilweise plus 30 Spieler. Und das hast du jetzt ernsthaft gesagt, Kumpel. Also Das muss jetzt, natürlich auch einen raushauen. Nein, aber da, da kommst du dann. Nein, das kann ich nur. Die meisten, die mir jetzt einfallen, sind der Okay, dann ist äh, das, aber die, ähm, die, die, du, du, du stehst dann da und bist echt positiv geschockt und, und lachst einfach nur, ähm, weil du dich gefühlt wieder wie auf dem boysplatz fühlst. So, ja, und das ist eigentlich ganz schön. Du bist in einer, in einer Blase, in einer Scheinwelt und fühlst
0: dich trotzdem aber wieder zurückversetzt äh, auf dem Die Mit Lichtbildausweis, da muss entsprechender Nachweis natürlich gemacht werden. Edsep Kneisler könnt ihr ihm schreiben, dann wird euch die Geschichten jeweils zu <lacht> Das ist ja, ja völlig klar. Das gehört ja zum Service mit dazu. Bleiben wir bei Manchester United. Ähm, Oliver Gunnar ist gerade jetzt dieser Tage ähm, mal wieder per Zitat unterwegs weltweit und einige Aussagen, die heiß sind, sage ich mal. Also er wurde gefragt, was denn los sei, warum denn jetzt, also Mitte Januar waren sie noch Tabellenführer, äh, jada da, haben wir ja oft erklärt und jetzt ist es, hat es sich etwas nach unten korrigiert oder ich will sagen in die Normalität korrigiert und jetzt ist natürlich gefragt worden, ähm, was es bedeutet und ob es auch am Druck liegt. Die erste Aussage ist, the pressure has not been there at all, That's the Premier League bevor es dann weitergeht. Lass uns erstmal vielleicht da kurz stoppen, weil das natürlich völliger Blödsinn ist.
1: Also, das the Premier League. Das alleine ist schon Druck. Du musst ja umdrehen. Also, du bist in der besten Liga äh, der Welt, der, der auch bekanntesten Liga der Welt und du hast von Haus aus einen Druck, der gerade in diesem Verein damit verbunden ist, Titel zu gewinnen und äh, auf regelmäßiger Basis und jetzt hast du es wieder, dass du oben mit dabei bist und viele wünschen sich dass jetzt auch, oben dabei zu bleiben und die nächste Trophäe eben in die in die Höhe zu stemmen und Druck bedeutet nicht, dass du 15 Spieler in der Kabine sitzen hast, die die Finger zittern und dass du eben siehst, der hat jetzt komplette Angst, rauszugehen. Das, mein, das ist damit gar nicht gemeint, sondern die Jungs wissen schon, ähm, was sie können und das ist meist auf unterbewusster Ebene, dass sie es ähm, vielleicht auch teilweise falsch einschätzen, weil sie noch nicht lange genug im Verein sind, weil sie es einfach noch nicht komplett verstehen. Aber Druck ist immer da und deswegen, äh, dass er sagt, ja, das ist die Premier League, das ist für mich schon Druck genug.
0: Ja, genau, also, ich glaube, man muss, man muss immer so ein bisschen die, Strategie, die Strategie oder die grundsätzliche Kommunikationsstrategie von Social verstehen, der in all den, ja, wir sind jetzt etwas mehr als zwei Jahre, zwei, zwei Jahre und zwei Monate oder drei Monate so, in denen er da ist, versucht eigentlich die, die Angst aus dem Old Trafford wegzukriegen und eine Kultur zu implementieren dass nicht der einzelne Fehler dich festlegt für immer, so wie es ja zum Teil bei Van Gaal extrem gewesen sein muss und dann irgendwie hinten raus auch bei Mourinho, ähm, sondern dass er ihnen eine Art von Freiheit vermitteln will. Deswegen, glaube ich, sagt er solche Dinge. Und es hängt natürlich auch mit der nächsten... Ähm Formulierung dann zusammen, wo wir dann grundsätzlich über, über Social reden können, also sagt dann, wir, wir sind natürlich auch gerne knapp dabei und ähm, das, das definiert jetzt nicht die Saison und so weiter, aber er hat dann nochmal das Jahr auch genannt und sagt, das ist das komischste Jahr für uns alle, weil es Restriktionen gibt, die, und das ist jetzt ein Zitat, fast so hart sind, wie die damals im Zweiten Weltkrieg. Und ähm, ich, da weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Ehrlich gesagt. Ich bin ruhig,
1: weil das ist eine ja, ich weiß auch nicht, welches Wort ich dafür nehmen soll. Manchmal hast du eine Situation dabei, da vergreifst du dich mal im Thron oder auch im Wort, aber das ist, das ist einfach über, den, also hat er eine Grenze überschritten, äh, ja. definitiv, äh, diesen Vergleich zu nehmen. Ich glaube, er merkt auch diesen Druck und äh, diesen, und deshalb lässt du dich gerne auch mal dazu verleiten, denn wenn er ja zugeben würde, ja, die Jungs sind mit dem Druck nicht zu, zurechtgekommen ist es automatisch, er hat, er hat seine Arbeit nicht halt gemacht. Ja. Er hat versagt. Und deshalb muss er ja den Druck von der Mannschaft nehmen. Er muss sagen, ja, das ist ja die Premier League, ja, wir haben viele Spiele, ja, es ist eine besondere Situation. Natürlich auch, um seinen Job auf mhm. eine gewisse Art und Weise zu, äh, zu rechtfertigen, beziehungsweise ähm, ja, zu retten.
0: Ja, also ich glaube, und das, das ist das, was ich vorhin gemeint habe, man muss, glaube ich, den, den Kommunizierer oder Kommunikator, ganz wie ihr es wissenschaftlich gerne haben wollt, Oleg und Solscher manchmal ähm, auf eine Weise in Schutz nehmen, weil ich manchmal das Gefühl habe, der weiß nicht so genau, was er tut, und auf der anderen Seite fühlt er sich aber schon auch ziemlich sicher in dem, was er tut, weil er es so macht, wie er es macht, und ähm, in, im Grunde in jeder Pressekonferenz, wenn ihr euch die anhört, und ich habe dann doch einige jetzt in Vorbereitung auf Spielen wirklich ganz gehört, gibt es so einen Halbsatz, wo du denkst, oh, den, wenn jemand gehört hat, jetzt wird es eng, ja. weil er, er, er versucht, sozusagen irgendwie unverfänglich zu sein, aber in einem Halbsatz hörst du die Wahrheit raus. Und das ist einer dieser Halbsätze, wo er, glaube ich, eigentlich nur seine Truppe, wie du sagst, und sich selber und seine Arbeit auch schützen will, indem er halt nochmal rausstellt, dass das natürlich außergewöhnliche Umstände sind. Die, die sind es auch, keine Frage. Aber, und, und jetzt werden wir mal deutlich, also wer, und wir haben schon ein paar Menschen noch vom Zweiten Weltkrieg erzählt, ja, und da sind wirklich also gut, da gibt es jetzt auch parallelen Menschen gestorben am Virus und so weiter, schön und gut, aber hatten die damals mehrheitlich, ich weiß auch, dass, es, dass, dass auch da die Lage zu kippen droht und so weiter, ich will auch gar nichts bagatellisieren, aber mehrheitlich haben die Menschen heute in, in Deutschland ein Dach über dem Kopf und werden hoffentlich irgendwann mal von der Regierung in irgendeiner Weise unterstützt, manchmal werden sie es ja auch schon, also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ein bisschen was haben wir auch bekommen, so und ähm, ich weiß nicht, Weltkrieg ist zu groß, viel zu groß. Deswegen ähm, glaube ich, ist diese Aussage auch irgendwo zu Recht ähm, schon einmal auch deutlich gemacht worden, um auch nochmal klarzustellen, insbesondere der Profifußball hat ziemlich sicher, natürlich haben die auch Millionen Einbußen, aber im Vergleich nichts gemerkt. Und zweitens dürfen die weitermachen, egal was ist, egal wann was ist. Es wird nie hinterfragt, ob es denn sinnvoll ist, ein Europapokalspiel jetzt zu machen, sondern dann wird ein dritt, ein neutraler Austragungsort gefunden. Wir diskutieren noch nicht mal darüber, ob die Europameisterschaft stattfindet oder nicht. Ja. Nee, ist klar, die Champions League durfte zu Ende gespielt werden. Alle, selbst in einem Land wie Großbritannien eben, wo ja, wo ja ähm, Regierungsbezirk wenigstens, wo ja social lebt mit Manchester United, es wurde alles getan, dass die ihre Spiele fertig machen können. Das ist schlicht vergriffen, da hat ich sich verhoben in, dem, in diesem Beispiel. Also er möchte ja
1: eine, eine, ja eine Superlative auf eine gewisse Art und Weise zum Ausdruck bringen, wie, wie schwer das für ihn ist, er empfindet das vielleicht so. Auf eine gewisse Art und Weise kann man das verstehen, zu sagen, ich möchte einen Vergleich heranziehen, der, der sich für mich auch hart anfühlt, dennoch ist, und du hast es ja eben gesagt, das ist nicht nur ein Schritt zu führen, sondern auch zwei Schritte über, über der Grenze. Das ist weit drüber. Ich hoffe, dass er das schnellstmöglich auch korrigiert und auch sagt, sorry, da bin ich, das ist auch null meine Denkweise, sondern ich wollte vielleicht zum Ausdruck bringen, wie krass die Situation ist, mhm. habe einen Fehler gemacht und dann ist auch gut. Dann geht's genau, weiter.
0: dabei hat es sich dann aus, also, wir wollen jetzt nicht irgendwie einen René Maric halland fall ja. aufmachen oder so, wo wir ihn, also nicht, an die Wand stellen oder so, um mal in dem Jargon dann auch zu bleiben, wenn der ja selbst auch unfreiwillig, glaube ich, gegangen ist. Das ist keine Absicht oder so, sondern ich glaube, da, da ist irgendwie, da, da wollte er was, was sagen, was Menschen auch wirklich verletzt, die im, im Zweiten Weltkrieg dabei gewesen sind und die wirklich das ertragen mussten, was damals äh, stattgefunden hat und ähm, das hat nichts verloren, diese Analogie. Grundsätzlich, glaube ich, sollte man Krisen nicht miteinander vergleichen, ähm, aber in dieser speziellen Art und Weise, das ist es einfach viel, viel, viele Kleidergrößen drüber. So, jetzt Sepp, haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Das wollen wir eh schon lange mal wieder machen. Die Kategorien etwas wiederbeleben und eine ganz besondere haben wir uns einfallen lassen. Der Thomas Duchl ist ja der nächste absolute Weltklasse-Trainer in die Premier League gewechselt. Das bedeutet für uns, wir gucken heute mal auf eine altbekannte, aber nicht mehr so oft genutzte Kategorie, die Big Six. Ja. Das heißt, es geht von der 6 bis zur 1 durch, jeweils abwechselnd. Also du fängst an, von mir soll ich, ähm, nennst deine Nummer sechs und wir hangeln uns dann vor zur Nummer eins. der Trainer, die aus unserer Sicht den größten Unterschied machen, sprich die besten Trainer sind. Hier und da werden wir wahrscheinlich die Argumentation ein bisschen <lacht> für uns nutzen müssen, bemühen müssen, dass es so passt, wie es passt. Und wir werden hinterher dann auch nochmal sehen, wie viele dann auch rausfallen bei uns. Aber es geht ja. jetzt in allererster Linie darum zu sagen, okay, in einem Vakuum, ich habe meinetwegen einen Verein, der bei Null startet äh, und ich kann mir das Personal dann noch zusammensuchen, wie auch immer. Aber mit diesem Trainer würde ich gehen, sozusagen. Das ist mal so die der Grundgedanke dahinter. Und wir werden es dann ähm, ein bisschen, bisschen, ja, logischerweise für uns dann noch strapazieren, so wie wir es brauchen. Und klar, die Grundmenge sind die aktuell amtierenden Premier League Manager. Also nicht diejenigen, die es mal waren oder die irgendwo gerade in Deutschland managen oder so, sondern die aktuell amtierenden Premier League Manager. 20 haben wir zur Auswahl und 6 werden es schaffen in die, in die illustre Auswahl. Magst du anfangen?
1: Ich kann gerne vorlegen. Platz 6. Wir fangen hinten an. Ne? Platz 6. Ja, äh,
0: da müssen wir ein bisschen Spannung aufbauen.
1: Spannung aufbauen. Ähm, den ersten Namen den ich runtergeschrieben hat, habe ich wieder durchgestrichen und dann habe ich Marcelo Bielsa aufgesetzt, weil also Leeds, zu meiner Zeit, als ich in England war, mit Leeds, einer meiner Lieblingsvereine, mhm. auch wenn ich damals Chelsea-Spieler war, es hat so viel Spaß gemacht, ich habe es bis heute noch nicht geschafft, ins Stadion zu gehen, das ist noch klar, wenn es wieder machbar ist, würde ich es gerne machen und Jetzt ist der Verein wieder da, eben mit dieser Persönlichkeit. Diese, diese Reise, natürlich gab es ja auch die Doku, das Ganze mhm. zu begleiten. Das hat so viel Spaß gemacht und du bist automatisch, wenn du diesen Verein, wenn du aus neutraler Sicht schaust, musst du den Verein einfach mögen. Ich, ich finde es einfach äh, extrem spannend, was sie machen. Wenn sie gut spielen, spielen sie richtig gut. Wenn sie nicht so gut spielen, sind sie, in England sagt man Shambos. Ja? <lacht> so, ey, dann geht gar nichts. Dann ist es komplett. Äh, und, und sie erzielen viele Tore. Es ist äh, es ist sehr attraktiv. Es ist sehr viel Grips dabei. Dieser Trainer macht jeden Spieler besser. Ich glaube, es ist, macht nicht immer Spaß, unter ihm zu arbeiten. Aber zum Schluss fällst du ihm um den Hals und sagst: Danke, Trainer. Ja. Und äh, deshalb äh, gehe ich bei den Top 6. Vielleicht hätte ich noch ein zwei Plätze weiter vorne. So mein, ja. meine Argumentation merke ich gerade. Eigentlich müsste ich schon weiter nach vorne also schieben. Ich habe ich, ich habe ich hab ihn tatsächlich auch.
0: Ich, ich, also bei mir wäre wäre ähm Verratet ja, der Punkt, der Punkt ist, der. Äh, be bevor ich den Platz dann verrate, rein trophäentechnisch kriegst du es nicht gemessen, weil er halt nichts gewonnen hat in seinem Leben, aber, und das spricht er dann auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Bände, die man auch lesen sollte über den Mann, äh, absolute Stilikone für Leute wie Guardiola genau. und und ich meine, der wird... Spoiler, Vorkommen bei beiden nehme ich mal an in der Top 6. Wenn nicht, dann muss ich dich ausladen, weil dann, dann wäre es Wahnsinn. Aber stilprägend für für Generationen von Trainer für für eine Form des Fußballs und ähm, inspirierend für ganz viele Leute. Und ähm, ja, okay, klar, der größte Erfolg jetzt auch insbesondere in England ist jetzt in Anführungszeichen nur der Aufstieg mit Leeds. Und er ist ja da auch demütig genug. Aber so eine ähm, imposante Figur und so eine äh, inspirierende Figur muss dann auch vorkommen und also meine, da, auch das muss man jetzt mal nur die Leistungen betrachtet mit einem Kader von Leeds, der klar mit Ausnahmen, drei, vier Ausnahmen, aber im Grunde genommen ein, ein Abstiegskader ist dünn äh, und auch jetzt qualitativ nicht hochwertig besetzt und ja. wenn die so einen Fußball spielen, dass die teilweise dominante Teams dominieren und wie du es eben gesagt hast, schön ein, und auch, auch effektiv, also es ist nicht nur so, dass es nur schön ist und sie, sie kriegen dann ähm, also das ist jetzt, was ich jetzt sage, ist völlig verblödet, aber nur um den Vergleich zu nennen, wie Paderborn oder so in der ersten Bundesliga, die haben mitlaufen und du denkst, was macht ihr denn da? Sondern das hat System und wenn dieses System voll greift, dann sind die an jedem Tag in der Lage, wirklich jedes und ich meine wirklich jedes Team, richtig zu bespielen und ähm, deswegen habe ich ihn sogar ähm, auf der 4. Oh! Uh. Das, ist, das, ist das ist wirklich hart. weil Kann ich, verstehen. Kann ich verstehen. aber Ich habe auch sogar kurzfristig mal gedacht, ob der nicht auf die drei müsste, aber ich glaube, da mhm. lässt man sich gerade von der Berichterstattung dann zu sehr beeinflussen. Ja, mittlerweile
1: ist es, ich meine klar, wenn du, wenn du es einigermaßen professionell machst, und ich finde die Art und Weise, wie er es macht, ist, eigentlich würde ich gerne sagen, ja, so ist er und er zieht das einfach so eiskalt durch und Presse ist Presse und wie auch ab und zu habe ich so das Gefühl, na, ein bisschen Taktik ist schon dabei, ja, klar, ne? klar. so dieses, na, auch das, was ja. ich eben von Jose Mourinho kenne, ähm, und es freut mich, aber dass es auch anerkannt wird. Und äh, du hast es gesagt, inspirierend oder Basis auch für viele Trainer. Wir haben es von Pep Guardiola schon mal gehört, dass er sagt, ich dürfte mich mit ihm unterhalten. Und das war die, die Grundlage ja. dafür. Und ich durfte mich mit ihm unterhalten. Das sind Sätze, die hörst du nicht ganz so oft. Also ähm, da gehe ich gerne weg von Trophäen.
0: Okay, dann ähm, dein Platz sechs, mein Platz sechs. Ähm, immer vorneweg. weg. Oh, das fängt nicht gut an, wenn fängt, man vorne weg das fängt, sagen. Das fängt muss. nicht gut an, aber das ist, also, es werden Leute nicht genannt werden, die brutale Trophäen geholt haben. Also ich droppe jetzt mal Carlo Ancelotti als Beispiel, der mehrfach die Champions League geholt hat, mit dem ich aber im Jahr, und ich werde ich werd später wird mit dieser Argumentation um die Ohren fliegen, aber mit dem ich im Jahr 2021 nicht mehr gehen würde. Ähm, zum Beispiel, der fällt raus. Ich nenne jetzt einmal mal den, weil ich, auch wenn der gerade wieder wirklich einen, einen kleinen Einbruch erlebt, aber einer ist, der mich in den Jahren, in denen er jetzt in der Premier League arbeitet, aber auch schon in der Bundesliga gearbeitet hat, extrem überzeugt hat mit auch da echt gegebenen Mitteln und die sind sehr 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 gegeben ähm, bei bei Southampton Wahnsinnsjob macht und deshalb muss Ralf Hasenhüttel da drin sein für mich einer der spannendsten Trainer wahrscheinlich in ganz Europa sowohl was sein was jetzt so sein seine Persönlichkeit betrifft als auch den Ansatz wenn diesen diesen ähm, wie sagt man, so ein Verhaltenskodex, den er ja implementiert hat, der hat jetzt diese Pandemiezeit genutzt, finde ich total spannend, scheint ein hochintelligenter Mensch zu sein. Und ähm, ich glaube, der hat es tatsächlich gerade verdient, wenigstens in den Top 6 genannt zu werden. Auch wenn ich, wie gesagt, also Ancelotti und so, das ist schon hart, aber...
1: Ja. Also, du siehst auch mein Zettel, äh, das ist genau der Name, den ich durchgestrichen <lacht> habe, ja. muss äh, <lacht> 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 ähm, ich Jensen nochmal ersetzen. Ich finde die, die Art und Weise, ich habe ein, zwei Southampton-Fans äh, im Freundeskreis, die einfach sagen, das macht so viel Spaß, wieder Fußball zu schauen, diese, diese Intensität in den Sprints, gegen den Ball immer wieder auch äh, sofort anzulaufen, mit Ball, viel Bewegung. Ähm, es ist einfach ne, 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 ja, ein Spirit eben in diesem Verein, den er mit reingearbeitet hat. Nicht nur einfach reingebracht, oh, hoppla, hier bin ich, sondern... Das Ganze mit Idee auch implementiert. Du hast den Fall des Kodex eben angesprochen. Das war ist ein ganz ist ein schönes Zeichen. Es ging ja nicht nur an die erstmannschaftsspieler, wenn ich äh, das richtig auf dem Schirm habe, sondern eben auch ja. ähm, innerhalb auch in mit in den Jugendbereich. Und das macht schon was aus. Das ist ein schönes Zeichen, wenn der Boss von oben ähm, sich die Zeit nimmt, dass er arbeitet und äh, im kompletten Verein äh, diese Message streut.
0: Ist auch also. Es ist wirklich hart, kann ich euch sagen. Es ist wirklich hart, weil, weil da jemand ähm, rausfällt, den, der eigentlich nicht rausfallen dürfte. Aber mach du vielleicht erstmal mit der 5 weiter. Mit der 5?
1: da war ich echt am äh, kämpfen. Ich, ich muss gestehen, für mich war dieser Trainer eigentlich schon, ja, da passiert nicht mehr viel. Der war im Ausland, war bei der UEFA ähm, als Spielerland äh, und hat. Da habe ich gedacht, so, jetzt werden wir auf irgendwelchen Coaching-Plattformen, ich habe ihn tatsächlich auf einer entdeckt ähm, ja, sein, sein Wissen zum Besten geben. Und dann, zack, auf einmal Premier League wieder mit dabei bei West Ham, David Moyes. Also ich will jetzt nicht zwar, what the f ist da jetzt passiert? Ich finde die, die Entwicklung spannend, ich finde die Art und Weise. Ähm, jetzt habe ich die Tabelle ganz im Kopf, wo sind? Ich glaube vier, 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 aber ich muss auch nochmal noch mal spicken. Ähm, Macht es mal. So, ein ehemaliger Spieler von mir, Michael Antonio, ähm, ja, habe ich kontaktiert, ich habe ihn äh, trainiert, äh, 2007, 2008 glaube ich war das, äh, als er auch noch auf der Straße war, ja, das war einer, der war als Streetworker ja tätig und er war mit dabei, als äh, Spieler, war aber ein ganz braver Junge, äh, hatte nur das, äh, die Umstände, dass er dort geboren wurde und dass eben sein Freundeskreis war. Aber er ähm, ja, sagt auch, dass, der ist schon spannend. Der ist schon spannend, dieser Mann. Ähm, ist jetzt schon ein, zwei Wochen her. Und hat die, die Aussage auch getätigt, dass, er, dass es auch Spaß macht, unter ihm Fußball zu spielen. Und für einen Trainer, der eigentlich so viel negative Presse schon in England hatte, das dann von einem Spieler zu hören, ich finde, das ist eben dieser Punkt, weil die Spieler hören das, die kriegen das mit, gerade die Jungen, und sagen dann, was will denn der mir jetzt noch erzählen, also bei United dann auch rausgeflogen, äh, alles nicht so glorreich gewesen, deswegen, ich merke meine, an meiner Argumentation, ich gebe es ganz ehrlich zu, ich müsste Bielsa und Mois tauschen, Jetzt schon?
0: Also du müsstest ist Mois nur mit, mit, mit ungefähr zehn anderen Trainern ja, tauschen. Ja, aber ich finde
1: trotzdem, dass West Ham eben auf, der vierten, auf dem vierten Platz steht, das finde ich schon echt äh, Ja, also Und deshalb 100 Pro. Ist er auf der, äh, ja, auf der
0: jetzt mal die, die Argumentation vom Spieler des Jahres genommen gibt es ja eigentlich wenig Gründe, David Moyes nicht mit reinzuschmeißen in Sachen Trainer des Jahres, weil weil das ein krasses Overachievement ist im Vergleich zu dem, was, ja. also das, das muss ich immer wieder äh, pardonieren, ich habe den als ersten entlassenen Trainer der Saison gesehen und die sind auf Kurs Champions League und haben Manchester City ein Monsterspiel geliefert am Wochenende, wirklich ein richtig, richtig gutes Spiel, klar mit ihren Limits und so weiter, schön und gut, aber... Ähm, gibt ihnen offensichtlich das, was sie gerade brauchen. Auch wenn ich das, was sie gerade brauchen und was er ihnen gibt, furchtbar finde. Und ich meine, da bin ich ja mehrfach on the record. Und wenn ihr habt, ja auch den Jan Kirchhoff Podcast ja. gehört, der jetzt nicht, wie soll man sagen, überzeugt war von David Moyes, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Vielleicht habt ihr auch das Spiel United gegen gegen West Ham auf the Zone verfolgt. Da waren noch weniger überzeugt von David Moyes. Ähm, ich bin es auch nicht. Ich hätte den ehrlicherweise nicht mal in die der hätte es nicht in den Top Ten gepackt, der hätte es wahrscheinlich noch nicht mal in die Top... Wäre in der ersten Liga geblieben, es wäre wäre hart, wenn ich es von hinten aufrollen muss ich, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, umso erstaunlicher, dass dann solche Kategorien schon wieder funktionieren, weil ich wirklich nicht vielleicht zu beeinflusst auch bin von dem, was ich gelesen und gehört habe aus den vorherigen Stationen, United, auch West Ham 1, wo nicht mal so richtig glatt zu laufen schien, aber ganz aktuell stark, muss man muss man sagen. Ja. Trotzdem hätte ich nicht gedacht, dass das in die Top 6... Also ich, ich werde dich so krass festnageln, wer alles rausfliegt. Deshalb werde ich dich so krass festnageln hinterher. Aber ähm, das machen wir das da rein. nach. Meine Nummer 5 ist, und, und da fängt jetzt meine Argumentation an zu bröckeln. Ich weiß, dass du den auch drin haben wirst. Aber ähm, auch da, weil die letzten Stationen mich nicht mehr zu 100% überzeugt haben, aber zumindest noch zu 98%. Ich habe Jose Mourinho auf der 5... Offensichtlicherweise der Manager der Nullerjahre. Da gab es, glaube ich, keinen ja. erfolgreicheren und wahrscheinlich wird es nie wieder im Weltfußball einen erfolgreichen Manager geben als Mourinho in den Nullerjahren. Aber jetzt so, ähm, späte Zehner ähm, und jetzt auch 2020 scheint irgendwie irgendwas nicht mehr so ganz hundertprozentig zu passen und ich mache vor allen Dingen daran fest, dass ich ihn als Typen irgendwie anders wahrnehme jetzt inzwischen. Etwas destruktiver, als es zu seiner Chelsea-Zeit noch der Fall gewesen ist. Mag die Persönlichkeit irgendwie sehr gern. Die nimmt mich auch ein. So ist es nicht. Und ich glaube, vertraue auch grundsätzlich seinen Fähigkeiten. Ja. Und man sieht ja auch, dass er, dass er durchaus an Tagen, ähm, Winning-Football spielen lassen kann. Also gerade die, die ersten Monate bei Tottenham waren ja wieder Beweis dafür. Und auch United's erste Saison damals auf der, oder die zweite dann auch auf der zwei, wo er geendet ist und wo er im normalen Jahr wahrscheinlich Meister wird. Irgendwie fehlt mir aber dann was zu denen, die dann über ihm stehen.
1: Also es war destruktiv äh, gefällt mir, weil es nicht nur, er hat ja, also die Stelle angetreten, ist hat er gesagt, ja, ich habe Fehler gemacht und ich werde sie nicht nochmal machen. Ich habe Fe Fehler in der Vergangenheit gemacht, die werde ich nicht nochmal machen. Ich finde tatsächlich, dass er sie erneut gemacht hat. Ähm, viele Aussagen sind so getroffen, dass du als Spieler in der Kabine sitzt und denkst dir, ach komm, nee, hätte jetzt nicht so sein müssen. Also er versucht sich wieder vor die Mannschaft zu stellen, er versucht auch immer wieder ähm, eine, einen Reizpunkt zu schaffen, aber du denkst, äh, ich weiß nicht, ich krieg so das Gefühl einfach nicht, also, grumpy old man, habe ich so ein bisschen im Kopf und es ist der, der, der Mensch, der meine jetzige Arbeit auch nicht nur ist der Experte, sondern eben mit, mit jungen Spielern zum Thema Persönlichkeitsentwicklung auch zu arbeiten. Er hat das maßgeblich beeinflusst. Ja. ja, Und es war ein super, super positiver Kerl, der das auch so gemacht hat und das gefällt mir gar nicht. Und Spoiler-Alert, der ist bei mir nicht unter dem Top Sex oder unter dem wow. Okay,
0: das wundert mich jetzt tatsächlich. Das Moist, was du hast David Schäm ja. dich, schäm dich. Nee, es ist ähm, das, was du sagst, ich. Da, ist, da schwimmt so viel mit von, von eben der alte Mann, der nochmal sagt, aber zu meiner Zeit war ich der Beste. Und ja, das mag ja sein. Und ich, ich, ich hat er auch recht. Und er ist auch immer noch, da gehe ich schon auch fest davon aus. Also ich hoffe, dass er dann weniger auf das 7 kommt bei dir, aber. Ähm. Also er ist in der Kategorie not so special. Oder
1: not okay. so special anymore. So, es ist okay, aber es ist jetzt eine Welt, ist nicht also berauschend, es ist jetzt in der Elite. Sondern es ist so ein Mittelmaß
0: für mich. aktuell. Krass, das heißt, du traust dir jetzt auch nicht unbedingt mehr die... Ich, ich nehme jetzt einfach mal so ein Boulevardwort, die Trendwende zu bei Tottenham. Dass das, das ist jetzt nochmal Meisterteam wird oder so. Nein. Okay. Du überraschst mich immer wieder, muss ich sagen. <lacht> Aber jetzt bin ich auf deine fünf gespannt. Ja, warte, ich habe ja Mois gesagt. Du hast Mois, ja ja, genau, ich war bei Mourinho. Okay, dann, dann du die vier, sorry. Ja, genau, so ist es. Vier. Uh.
1: Mal jetzt kurz überlegen, ob ich nochmal tausche, aber ähm, ich nehme Thomas Tuchel. Okay. Ähm, PSG weg. Ja, du hast eine... Mh, ja, du bist ja eigentlich noch im Saft. Du bist ja genau drin, du hast noch diesen... Ähm, diese Spannung eben und übernimmst in einem Verein, klar, eine, eine Legende ist weg. Ich finde die Art und Weise, wie er es moderiert hat, fand ich äh, sympathisch, dass er gesagt hat, hey, also das ist, ähm, das erkenne ich total an mit mit Frank Lampard, dass er, dass er eben gehen musste. Die Club-Legende, die, die Art und Weise, wie die Fans dann auch reagiert haben mit dem Banner, das ist, glaube ich, nach einem Spiel oder nach zwei Spielen irgendwann abgehangen haben und dann das nochmal wertschätzend auch Thomas Tuchel gegenüber äh, kommuniziert. Und dann bist du in der Liga einfach ungeschlagen richtig ja. wenn das so ja, im Kopf, ne? ja. du, du hast einen Tag Zeit, du kommst an, spielst am nächsten Tag gegen die Wolves, stellst ein System um und ja bist einfach umgeschlagen. Ja. so Also du musst in so einem Verein, der zwangsläufig daraus au ausgelegt ist, sofort zu liefern. Hat er das gemacht? Und das, ich find, er war top vorbereitet. Ja. Er trifft Entscheidungen, die hart sind. Auch meinen mein alten Weggefährten John Terry so ein bisschen. Ähm, verfolgt, dass er sich aufregt und sagt, ja, da gibt es den einen oder anderen Spieler, ist mal das ist ein England-Kapitän, das ist, eine, das kann doch nicht sein, dass er die Entscheidung trifft. Doch. Und bis dato geht es auf und deshalb ist es gut.
0: Ja, also der ist bei mir nicht drin oh. und, und ich, vielleicht bereue ich es auch sogar schon, weil, weil jetzt, wenn ich, wenn ich dir so zugehabt habe, zum Mourinho, hätte ich vielleicht den rausschieben sollen und, und ähm, Tuchel mit reinnehmen, aber ja, weil es ist schon auch so, ich meine, er war auch im Champions-League-Finale als Trainer und ich finde das Argument von, von wer war das, äh, Rednap, nicht so spannend, dass er sagt, na gut, was was bedeutet das schon mit mit dieser Truppe, wenn Meister und Pokalsieger wirst du eh immer in Frankreich, sieht man, dass es gerade nicht so ist. Ja. Ähm, und generell auch in Dortmund, glaube ich, einen Riesenjob gemacht. Ich mag auch grundsätzlich die Art und Weise, wie er Fußball denkt oder zu denken scheint. Ich spricht ja nicht so viel mit, mit Journalisten, so mal jetzt abseits der Pressekonferenzen. Um, und ich finde es auch auf eine Weise irgendwie inspirierend, wie er, was man immer so liest von den Trainingseinheiten und so. Ich traue ihm grundsätzlich auch zu, dass der so einen großen Club handelt wie Chelsea, der glaube ich nochmal eine andere, also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes eine andere Explosivität hat als, als Paris, jetzt nicht heftiger, aber anders. Ich traue ihm zu, dass er das hinbekommt. Ähm, aber ich, ich falle jetzt nicht um. <lacht> Deswegen bleibt er jetzt einfach draußen. Ja,
1: die, die Art und Weise, man muss natürlich abwarten, okay, wenn du mal ein, zwei Spiele verlierst, wie moderiert er das Ganze? ihm ist die, die verbale Kommunikation extrem wichtig. Er muss wissen, ähm, dass er seine Stärke, die er zwangsläufig in der verbalen Kommunikation ja hat, dass er die einsetzen kann. Top vorbereitet er in Frankreich gewesen und ja. äh, beeindruckt ja. damit. Ich fand die Pressekonferenzen am Anfang super, die Art und Weise, wie er das aufgenommen hat, wie, er, ja. ähm, wer, wie wertschätzend er allen gegenüber das gemacht hat, aber trotzdem, du hast es immer rausgehört, was seine, seine Ideen, was seine Anforderungen sind. Die er auch an sich selbst hat. Und das finde ich ähm, passt gut. Er ist top vorbereitet in die Aufgabe gegangen. Er ist erfolgreich und es kommt nicht von ungefähr, dass man sagt: Auch mit dem Kader kannst du das auch mal machen. Ähm, das musst du schon gezielt einsetzen. Da gibt es immer wieder ja. die besten Beispiele davon, halt. ja.
0: Zumindest, ich, ich würde ihn auf der sieben platzieren. Ich mache es mir jetzt einfach mal einfach und rede mich raus und sagt, der hat mir halt den Englern noch nicht genügend gezeigt. Okay. <lacht> Aber das wird er, <lacht> glaube glaub ich, fest. Also es ist ein Kandidat. Bei nächste Woche würde, würde das Ranking auch wahrscheinlich bei uns beiden ganz anders aussehen, weil, weil es echt schwierig ist. Meine Nummer vier habe ich schon genannt, Marcelo Biesa. Das heißt, ähm, wir kommen zu den Top 3. Top 3, Don Carlo. Okay.
1: Ähm, Carlo Angelotti, ähm, einer der für mich auch glamourös ist. irgendwie Wenn er, wenn er so um die Ecke kommt, ist der, der strahlt einfach irgendwie eine gewisse Ruhe, Eleganz auch aus. Und als ich gelesen habe, na, er wird Ernsthaft? Ja. Was sind das für ein. Das ist ein Transfer Q 5. Ja, also stimmt. Ähm, wie, ha, wie hat der Verein das geschafft? Und, äh, ich, ich kann dir sagen, Geld. Ja, schon. <lacht> Aber selbst dann gibt es auch noch mal Angebote, bei denen du dann sagst, nee, sorry, also das, das tue ich mir nicht an. Also wie viele Titel hat er denn in seiner Karriere gewonnen? Ich, ich weiß, ich, ich kommuniziere heute sehr in wie viel und bringe dann zum Schluss keine Zahl, weil es gefühlt auch schon so viele schon sind und ich habe sie gar nicht alle auf dem Schirm. Aber mit Rames Rodriguez, den er geholt hat, alle auch mit dazu. Er ist sehr clever und ich finde die Art und Weise, wie er mit den Jungs umgeht, das macht einfach Spaß und dann ja, hast du das Derby und gewinnst das auch noch zuletzt. Ist doch schön. Ist doch ja, schön, deswegen also, darfst du bei mir auch einen Platz drei. Generell,
0: ist. ich glaube, Everton braucht halt zu diesem Zeitpunkt auch jetzt nicht den den, den sofortigen Erfolg, sondern braucht eine Entwicklung. Und deswegen mhm. dachte ich eigentlich, dass er nicht der Richtige ist. Und ich bin auch irgendwie immer noch davon überzeugt, dass es jetzt nicht hundertprozentig passt. Und da kann er gar nicht zwingend was dafür, sondern ich glaube, dass dass die die das Jahr in dem sie sich treffen noch nicht ganz passt also Everton müsste noch etwas weiter sein und ja. und, und oder Cancelotti auch oder oder näher so aber klar dass der Trainer in seiner in seinem Trainerleben brutal viel Erfolg hatte ist, ist glaube ich klar ungenommen trotzdem habe ich gar, bei dem habe ich gar kein schlechtes gewissen dass er nicht dass er nicht in der Top 7 auftaucht sondern ich glaube da würde ich vermutlich sogar noch drei vier mhm. vor ihm nennen ähm mhm. Aber ja, also ich, ich kann schon verstehen, warum man warum man den mit reinnimmt. Meine Nummer drei ist, ich bin gespannt, weil das bedeutet schon, dass bei dir eine rausfliegt, die ich auf jeden Fall drin erwartet hätte, weil das zwei drin sind, davon gehe ich jetzt mal aus. Ähm, ich habe Brenton Rogers auf der drei. Aha. Ähm, weil, also erstens auch, ich glaube, das spricht auch für sich, was der Ballester implementiert hat oder jetzt auch wieder in der Saison spielen lässt. Ich erkenne, eine Vollstrategie dahinter, was passiert und das wirklich ziemlich von Tag 1 ab, die habe ich auch bei Liverpool damals erkannt, ich glaube bis heute, dass er ja dieser brutalen zweiten Saison zum Opfer gefallen ist, wo es wirklich fast gepackt hätte schon, ähm, wo Gerrard weggerutscht und auch eins der interessantesten What-ifs in der Premier League Geschichte wahrscheinlich, wäre das nicht passiert im besagten Spiel oder keine Ahnung, spätestens dann gegen Crystal Palace, was was dann? Und wäre dann heute vielleicht noch am Abend und wäre er heute Champions-League-Sieger. Und ich glaube schon, und das habe ich auch immer wieder gesagt, in der ganzen Amtszeit Klopp, warum der relativ schnell okay funktioniert hat. Da steckt viel drin von Brenton Rogers. Und wann immer ich gefragt werde, zum Beispiel, wen, wen hättest du denn, ich haue ja öfter mal auf Social rum, wen hättest du gerne als United-Trainer? Ihn. Als ich gefragt worden bin, wen hättest du gerne bei Arsenal? Ihn. Und auch bei Chelsea... Hätte es eine Welt gegeben, in der ich mir vorstellen könnte, ihn, weil er es methodisch erarbeitet und wenn man ihm Zeit lässt, würde ich ihm voll vertrauen. Und ähm, ich mag den Typen so als Kommunikator. Ich finde auch, dass diese äh, grundsätzlich Inselfarbe gut reinpasst. Und ich bin einfach von seinem Fußball überzeugt. Nicht restlos, klar, keine Frage. muss er jetzt auch dann noch mal. Hoffentlich kriegt er nochmal irgendwann die Chance bei einem echten Elite-Club. Aber ich, ich traue ihm zu, dass er, dass er das schaffen kann. Vielleicht ist er halt eher so ein Trainer für eine Truppe, die ein Schritt davon entfernt ist. Und vielleicht nicht die Stunde den Schritt gemacht hat und er muss ihn dann wieder hinbringen. Well, das kann ich mir auch vorstellen, aber in allererster Linie so, okay, ihr seid jetzt kurz davor, um die Meisterschaft mitzuspielen. Jetzt braucht ihr den, der euch jetzt den Schritt gibt. Da würde ich ihn gerne sehen.
1: Dann habe ich jetzt hier mal eine Sekunde Pause gelassen, um sofort zu sagen, okay, dann ist das nämlich meine Nummer zwei. Ich
0: wow. gehe direkt weiter. Okay. Weil
1: also letzten Endes hast du genau diese Argumentation, die du gebracht hast. Jetzt muss ich aber auch gestehen, ich bin ja etwas ähm, vorbelastet. Ja. Es ist ja hatte Berührungspunkte. Es gab eine, eine Zeit 2005, also 2004, 2005 in der Saison war er dann in der U19 bei Chelsea Trainer. Ich kam von meinem Leihgeschäft aus Belgien wieder zurück und war dann eben in der zweiten Mannschaft, er war Jugendtrainer und er hat gesehen, wie er mit den Jungs trainiert. Und da habe ich gesagt, mit dem will ich arbeiten. Ich will mhm. besser werden. So Und da haben wir ganz viele Trainingseinheiten gemacht, individuell, nur er und ich. Und das hat so einen Spaß gemacht. Und von Anfang an habe ich diesen Menschen sowas von respektiert. Ich war, habe ihm jedes Wort abgekauft. Es war für mich jemand, der, der konnte sagen, was er wollte. Ich habe es gemacht. Das Buchstäblich, du gehst für einen, für einen Trainer durchs Feuer. Und das hat er überall geschafft. 2014 habe ich ihn in Liverpool besucht. Und genau da hat er mir sein Geheimnis verraten, eben diese, diese verbale Kommunikation, die ich eben bei, eingangs schon bei Thomas Tuchel dann erwähnt hatte. Dieses Thema des NLPs, Neurolinguistisch Programmieren, dass er sich darauf einlässt, wie die, wie die Spieler sprechen. Und er nimmt die Sprache an. Er hat es vier Jahre lang studiert im <lacht> Detail. Und, äh, das ist was. Du brauchst die Fachkompetenz. Fachkompetenz einen Plan zu haben, eine Spielphilosophie, die auf den Platz bringt, die du ja schon erwähnt hast. Zweifelsohne zu sehen. Aber ganz ehrlich, das setzt sich voraus von einem guten Trainer. Und der Unterschied von gut zu sehr gut ist, wie bringst du es in die Mannschaft, wie nehmen das deine Jungs an, wie gehen sie für dich durchs Feuer. Und das ist für mich eine, eine Fähigkeit, die ganz wenig Trainer da draußen haben. Er hat, er wird oftmals belächelt in England ja, ja, für die Art und ja. Weise, für, für die Worte. Er ist, oh, the beautiful pass, ja, ho, ho, er muss auch passen in England, wenn der ähm, das oder äh, ja das eine oder andere
0: Wort, das er noch genommen hat.
1: Ja, Character
0: und so, ne? da geht es ja auch immer so ein bisschen Pathos über manchmal.
1: Aber es es, es stimmt ja und äh, Liverpool hat da ordentlich gemacht. Celtic hat er richtig gut ja, Celtic, äh, äh, ja. performt, ja, äh, und immer wieder ein ja, wir freuen uns, wenn wir uns sehen und uns austauschen können. Deshalb gehe ich direkt weiter. Diese, bei Chelsea war ich, habe ich kurz gestockt. Ich glaube nicht, dass er, wenn er U-19-Trainer war, dass er dann die erste Mannschaft übernehmen kann und hat dieses Standing. United bin ich voll bei dir, da würde ich ihn auch gerne sehen. Und deshalb setze ich ihn einfach auf Platz 2.
0: Das heißt, ich bin, uh. du hast jemanden, du hast jemanden draußen gelassen. Ja. Da, da, da kriegst du auf jeden Fall kriegst ich du auf so jeden Fall Feuer. zurück. Für David Moyes. Wow, okay. Ja, ähm, richtig. Ich, ich, ich habe gedacht, du hast 100 Prozent die beiden auch drin und auch auf 1 und 2. Und man hätte streiten können über 2 und über 1. Ähm, ich nicht, weil ich habe ihn schon nochmal klar auf der 2. Ähm, Klopp. Jürgen Klopp ist meine Nummer 2. Offensichtliche Gründe, all das, was du gesagt hast, also ist ja klar erkennbar. Ich glaube, in Sachen Menschenführung wahrscheinlich... Klare Nummer eins, ja. uns wirklich klar, auch nochmal vor der Nummer eins, die ich dann trotzdem gezogen habe, ähm, der wahrscheinlich im Feuer entfachen kann wie, wie keiner in der Liste und wahrscheinlich in, wirklich unter allen Trainern weltweit und der natürlich auch unbestrittene Folge hat. Also diese Premier League-Meisterschaft, Champions League mit Liverpool und aber auch davor schon ähm, aus Dortmund wieder jemanden gemacht hat, im wahrsten Sinne. Äh ich, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum er nicht die Nummer eins ist. Es sind Norsen, aber. Äh, Nummer zwei für mich.
1: Also als ich so meine Liste dann geschrieben habe, habe ich, habe ich dann logischerweise gemerkt, ja, dass du noch bis 16 dabei. kannst. Das, ist das nicht dabei. Also ich dachte, dass du nicht bis 16 kannst. Dann <lacht> um, und deshalb dann habe ich mir gedacht, warum? Um, ja, viele Verletzte. Ja, erfolgreich vorher. Alles ist kenne ich alles an und er ist einer der besten Trainer um, weltweit, nach wie vor. Und dennoch ziehe ich eben diese aktuelle Phase, egal wie es ist, auch wenn du viele Verletzte hast, mhm. erwarte ich, wenn du auch nach außen hin diese, diese, diese Fähigkeit proklamierst und sagst, ich kann Menschen weiterbringen, ich arbeite mit dem, was ich habe, dann ist das immer noch gut und trotzdem sehe ich da einfach nochmal einen Unterschied und es ist sehr, sehr hart. Ich weiß, ich werde, vielleicht war es auch ein bisschen gesteuert, so José Mourinho-like, ich hätte gerne ein bisschen Aufmerksamkeit auf Twitter, <lacht> ja, weißt ja. Du? Äh, ähm, Nein, äh, es <lacht> 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 äh, ähm, äh, ist mir vollkommen bewusst, dass da natürlich viele Angelotti-Augenbrauen nach oben gehen werden jetzt, das glaubt nicht bei mir unter dem Big Six ist, ähm, aber das, äh, da nehme ich einfach die aktuelle Phase dazu und äh, dieses Killer-Kriterium, ja, er macht ja jeden Spieler besser. Ich glaube, die Jungs sind echt müde im Moment, ähm, nachdem wir sie dann auch da erreicht ja. haben. Ähm, absolut verständlich und eigentlich gar nicht auch negativ klopp auszulegen.
0: Ich muss, ich muss hier bloß noch schnell parallel äh, den, den Netzstecker anstecken, weil oh, das war meine Vase. Das ist alles live im Podcast. Wir sind, wie ihr das vielleicht auch schon gehört habt, unterwegs. Ähm, und deshalb ähm, ja, bin ich heute mit einem anderen Gerät ausgestattet als sonst. Das heißt, das bedarf dann einer kurzen Erklärung, bevor, das ist aber, das ist nur eine Trommelwirbel für die eins. Lass uns vorher, weil wir, wir haben tatsächlich, also, das, was wir sonst noch vorhatten, werden wir gar nicht mehr hinkriegen. Wir haben noch, wir haben noch gute fünf Minuten. Ähm, wenn ich dir jetzt, wenn ich dir jetzt nach einem frage, wo du sagst, aller Zeiten sozusagen, also auch wenn es das nicht gibt, aber bis hierhin, dann wäre es welcher Trainer, oh. Premier League-Kontext, wo du sagen würdest, komm, mit dem gehe ich, oder ist es vielleicht sogar dann deine Nummer eins der Liste?
1: Also, wenn, wenn es kommt darauf an, woran machen wir es fest, machen wir es an Titeln fest. Ähm, äh, und die Art und Weise, wie man über Jahre Führungsstil ausgelassen, dass äh, eine Mannschaft oder immer wieder auch erarbeitet hat und auf den Platz gebracht hat, und bist du bei Sir Alex Ferguson. Ja. Das ist, ähm, das ist dann klar. Auch im Fußball zu revolutionieren, bist du, und dann ist das meine Nummer eins an Pep Guardiola, dass ich schon mal verraten habe. Ja. Ähm, ich, ich mir mich schwer, jetzt genau die Kategorie festzulegen. Also Sir Alex Ferguson, wenn ich jetzt mich festlegen müsste, wäre es
0: ja. Ich glaube ich auch, ähm, nicht so weit weg, weil, weil eben gerade auch so Spielstil, Revolution und der, glaube ich, auch nochmal wirklich mich sowohl als Fan als auch als Journalist und dann wahrscheinlich auch wahnsinnig viele Trainer und Spieler geprägt hat, Arsene Wenger, glaube ich, ist zu nennen irgendwie. Wahrscheinlich auch gar nicht so weit dahinter, weil also die Invincible-Saison und die, ja. der Fußball, den die damals gespielt haben, das, da, da kniest du dich heute noch hin und würdest dir wünschen, dass das nochmal wieder äh, so kommt. Ähm, und das sind aber dann schon, das muss man dann auch sagen, mit relativ großem Abstand die beiden, die, die zu nennen sind jetzt All-Time, neben eben Guardiola dann, der bei mir ist ähm, natürlich nicht in die top 6 geschafft hat, sondern klar hinter Chris Wilder ansteht und, und vor allen Dingen Sam Allardyce. <lacht> Nee, klar, es, muss man nennen. Das Nummer eins, glaube ich, das, das war irgendwie vorneweg klar, weil der einfach alles nochmal ähm, ja, vereint, was ich was ich gerne möchte und jetzt gerade nochmal zeigt, dass auch die, die letzte Frage, die offen war in seiner Karriere, nämlich kann er es tatsächlich auch nochmal in zweite Amtszeit oder Legislaturperiode, um es mal jetzt äh, metaphorisch auszudrücken, schaffen und die, das erste Ausquetschen hinter sich lassen und dann nochmal neu starten mit einem neuen Ruck, und nochmal eine neue Idee und anderen Arten und Weisen und 80 Ausrufezeichen kann er. Das sehen wir gerade, wie gut diese Truppe spielt. ist fast nicht, ist schon gemein und deswegen ist er für mich auch ganz klar auf der 1. Ähm, und das hat mich jetzt auch nicht so sehr verwundert. Ich habe eher gedacht, dass du vielleicht sagst, dann gut, ich glaube noch drüber oder so, Weil aber dass der gar nicht drin ist und David Moyes, das ist erstaunlich. Sehr <lacht> sehr erstaunlich.
1: Es geht um, es geht um Reibung schaffen und das ja. ich, habe ich mit der ja, Liste das geschafft. Echte. Ja, das ist, aber Pep ist für mich taktischer, taktischer Genie, maßgebend und, und, und so also dieses, was Bielsa für Guardiola ist, ist Guardiola für ganz viele junge Trainer und ja. viele orientieren ja. sich daran und. Ja. Selbst im Amateurbereich gibt es immer wieder, ich tapp mich ja auch, dass ich Elemente von ja. Pep Guardiola versuche, ja. meine Mannschaft mit einzubringen und nämlich anschauen und sein Coach. Ja. Ist klar, <lacht> ja, ja, klar. Ja, klar.
0: Aber, Aber das ist es, er, ja. er reißt dich mit. Und ich denke auch noch, das, das wird noch Jahrzehnte so sein. Also ja. das, ich gehe davon aus, dass das so arigo like ist. Wahrscheinlich wissen ganz viele gar nicht, dass der so Viererkette mit aufnimmt, auf diesem Niveau. Eingepflanzt hat und sie noch heute folgen und ich gehe davon aus, so dieses ähm, ganzheitliche Spiel von Guardiola wird noch, wird noch viel äh, gelehrt werden, ohne dass Leute das da wissen und vor allen Dingen gar nicht rankommen an, an den Intellekt, den der taktisch gesehen hat und fußballerisch gesehen hat. Leichte Abstriche muss man offensichtlich immer mal machen, so in einer Mannschaftsführung. Ich schon auch gehört von, gerade bei Bayern München hinten raus, dass er dann echt richtig richtig nervig war am Ende, ja. ähm, mit mit seiner mit seiner Überperfektion und mit diesem ständig alles nochmal neu denken und nochmal neu denken und dann mach hier noch eine Hausaufgabe und da noch. Ähm, ja, aber klare Nummer eins und ich, mein, ich lese jetzt nur mal die vor, zum Ende des Podcasts, wir sind schon fast bei einer Stunde, äh, nicht geschafft hat und das ist echt schade. Mikkel Ateta, von dem ich denke, dass er wahrscheinlich, wenn wir in einem halben Jahr das Ganze machen, ich traue ihm durchaus zu, dass er es dann vielleicht gepackt hätte, Sean Deich, ja. Monsterjob bei Burnley seit Jahren mit quasi keinem Budget. Der hat es nicht gepackt. Ähm, das sind so die zwei, die, die mir wirklich nur wehtun, dass, dass die nicht da sind oder nicht drin sind. Die ich auch gerne noch Dean irgendwie... Smith gut, ne? Dean Smith, dessen Spiel ich auch tatsächlich sehr, schätze. Potter hatte ich auch echt hm. auf, an der Schwelle zu sechs, von dem ich auch denke, dass er es das auf jeden Fall noch schaffen kann. Da tut es mir schon weh, dass die dann nicht mit drin sind. Ähm, und dann gibt es halt die paar, wo ich jetzt, also wenn ich einen Absteiger küren müsste, wo es mir dann nicht so schwer fällt mit Allardyce, mit, mit ähm, Roy Hodgson auch irgendwie auf eine Art und Weise, auch wenn der auch seine, seine Weise Erfolg hatte, ist, Scott Parker, glaube ich nicht dran. Also es teilt sich dann schon relativ stark und David Moyes wäre auch fett trotzdem nach wie vor in dem Ding mit drin. Ähm, insofern wird der wird dieser Podcast mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Namen mit David Moyes oder so bekommen. <lacht> schon wieder. Also Zum wenn es wenn,
1: eine Kategorie gäbe, äh, Premier League Trainer sehr gut singen können die besten, die singen, glaube ich, Premier League Trainer. Dann wäre es Scott Parker. Das kann ich verraten. Okay. Also, ich glaube, ich habe im Fußball in der Fußballbranche keinen gesehen, der so gut singen kann. Speziell Bob Marley. Okay, also, Bob Marley. Wir haben uns morgens jedes Mal gefreut, wenn er um die Ecke kam und äh, sofort losgelegt hat. Da waren äh, klasse Vibe drin. Schade für ihn, dass es da unten drunter äh, in der in der in der Tabelle, dass es soweit unten ist. Aber ich glaube, er sorgt, wenn er mal loslegen würde, äh, noch zu trellern, und dafür für einen Lacher sorgen. Vielleicht sind die Jungs da ein bisschen gelöster.
0: Ich, dem kann man nicht mehr so viel hinzufügen. Das heißt, den Podcast machen wir zu, mit etwas Verspätung. Ähm, wir bitten da um Nachsicht. Die englischen Wochen, die treffen auch uns. Aber in, gerade deswegen, Sepp, tausend Dank, wirklich unter wie soll man sagen, erschwerten Umständen, die ich dir bereitet habe, dass, dass du das gemacht hast mit uns? Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Mich jedes mal wieder, freut mich jedes Mal und äh, jetzt muss ich erstmal meine Vase wieder auf, äh,
0: aufräumen. Zu Recht. Und ihr merkt, ihr müsst mir uns nur schreiben, wenn ihr gerne verpflichten wolltet. Ich verpflichte ihn. Mehrheitlich passiert. Und dann habe ich gesagt, so, so machen wir's. wir es. Deshalb kommt in den Podcast, so war's. Das war Episode Nummer 23. Bis bald. <lacht>